0: Olá pessoal, que bom estar aqui de volta nesse espaço que é tão especial para mim, a coluna Diversificando. Eu já estava com saudade de me conectar com vocês e com esses convidados que geralmente a gente chama, que são pessoas do turismo incomodadas, como eu, em fazer um mundo melhor. Bem, nesse ano muitas coisas mudaram muitas coisas não mudaram e uma das coisas que não mudaram boas tá porque existem algumas coisas que a gente gostaria que tivesse mudado que ainda não mudou né gente mas vamos falar das coisas boas uma das coisas boas que não mudou é que a coluna diversificando ela vai continuar com um propósito de trazer para vocês um conteúdo de qualidade te conectando com pessoas do nosso trade que pensam fora da caixinha e te dando ferramentas para fazer um turismo inovador, um turismo diferente. É, bem, eu estou falando já todo esse tempo, acho que vocês devem estar se perguntando, mas peraí, cadê o Paulo Amorim? Onde está? Cadê o meu fiel companheiro, Paulo Amorim? Pois é, o nosso amigo, como muitos já sabem, ele voltou para sua terra natal, para Roraima, e está cheio de projetos incríveis. É, bombando como um ótimo profissional como ele é. E por isso, a partir de agora, eu vou tocar nossa coluna sozinha. Sozinha não, com vocês e com os nossos convidados. Então, quero dizer que, eu claro, eu vou morrer de saudades de ter o Paulo Amorim aqui, me cutucando, falando que eu falo muito, falando que, que, eu, que eu mando nele, que eu sou chata, vou morrer de saudades disso. É, mas eu estou muito feliz porque ele está aí traçando novos projetos e tudo mais, tá? Bem, como a coluna Diversificando é um filho do Paulo Amorim e um bom pai não abandona o seu filho, é claro, ele deu um jeitinho para continuar se fazendo presente aqui, tá? E a Plano A, que é o projeto do Paulo Amorim, uma consultoria de marketing, que o Paulo é fundador, ela é a mais nova patrocinadora da coluna Diversificando. Eee, então, fico feliz de falar que nós temos uma nova patrocinadora. Para quem não conhece a Plano A, ela é uma consultoria de marketing digital e eventos, Tá? que ela cuida da estratégia da sua empresa, do planejamento da sua empresa, da execução e gestão de projetos de comunicação digital, que hoje em dia é essencial, né? a gente não consegue sobreviver sem isso. E ela tem uma proposta para ajudar pequenas e médias empresas a se comunicarem da melhor forma e, claro, utilizando uma comunicação inclusiva. Então, vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre a Plano a aqui no nosso espaço Tá? Durante essa nova temporada. Bem, vamos lá, vamos sobre o tema de hoje agora? Introduções feitas, novidades ditas, agora vamos tratar de um tema que é muito latente para mim, é muito importante uh, pela minha história e por quem eu sou, né? Uh, a cada dia mais, tem sido mais importante para mim dentro do turismo, que é, claro, a equidade racial no turismo e afroturismo. E eu trouxe dois convidados super especiais para a gente falar sobre esse tema, pessoas que vão me ajudar a trazer um pouquinho mais sobre materia o material, sobre o que, que é afroturismo e qual é a necessidade de equidade racial na nossa área. Primeiro, quero apresentar a Bia Moremi. Bia, você tá aí comigo já? Aê, Bia! A Bia é CEO e diretora criativa da Báfrica Viagens e da Báfrica DNA, ambas empresas focadas na reconexão da diáspora negra brasileira com uma África urbana e contemporânea e outras diásporas negras pelo mundo através de viagens e experiências em locos. Prazer ter você aqui, muito obrigada por ter
1: aceito o meu convite, viu? Prazer é meu, Luane. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Concordo com tudo que você já falou aí. Eba, que
0: bom. Já estamos alinhadas, então. E o meu próximo convidado é o Uber Clemente. Esse é um hoteleiro, assim, de carteirinha. Ele, ele fala que ele é hoteleiro por vocação e por paixão. E a gente sabe que na hotelaria é assim mesmo. Uma vez picado pelo, pelo bichinho da hotelaria, é difícil se... Né? se desvencilhar ali. Então, são mais de 20 anos de experiência profissional na área da hotelaria, com passagens pelas principais redes de hotéis do Brasil. E, além de hoteleiro, ele também é empreendedor. Então, ele é idealizador da iniciativa para visibilidade de profissionais negros do turismo e hotelaria, um projeto chamado Negros e Pretos Afroturismo Afro Hotelaria. Ele também é participante de iniciativas coletivas do coletivo Afroturismo, Papo de Hoteleiro e Inovadores e Quietos. Nossa, dorme que horas, hein? Pelo amor de Deus! <risos> que prazer te ter aqui comigo, Uber. Obrigada, viu, por ter aceito o convite.
2: Imagina, Luane. É... Paulo, você está em Roranho, mas você, por favor... Continue mandando vídeos a gente, você é parte disso, a gente vai sentir saudade se você não mandar aqueles vídeos engraçados com o tocando no <risos> é, Acho que todo mundo vai sentir saudade disso, né? <risos> é, Anny, prazer aço estar com vocês aqui. É, eu, é muito, eu, eu me sinto parte de qualquer movimento que fale sobre diversidade, né? Porque eu acho que é importante a gente se aquilombar mesmo, estar tá junto, fortalecendo, então eu divulgo, eu fico feliz por esses espaços que são abertos, e eu acho que o mais importante de tudo é a gente começar a fomentar esse debate, a falar muito sobre esse tema, para que a gente consiga evoluir, porque a gente ainda está tá em passos muito pequenos, perto de todo o potencial que a gente tem para falar sobre essa temática. Né?
0: É verdade, é verdade, eu sou muito grata pela Brasil Turista ter aberto esse espaço para que a gente conseguisse falar sobre isso nesse mercado que é o nosso mercado de coração, né, e impactar as pessoas com todas essas informações aí que nós temos para realmente a construção de um mundo mais diverso e inclusivo, né. É, eu comecei falando que o tema que nós vamos tratar hoje, para mim, é super importante, porque assim, antes de me tornar uma profissional do turismo, eu já era viajante e tava no meu DNA, assim. É, eu, eu lembro que na minha festa de 15 anos, né, 15 anos, toda menina que é aquela festa e tudo mais tal, eu faz alguns anos atrás, então as meninas queriam mesmo, né, hoje em dia as meninas estão mudando, mas na minha época queriam mesmo. E eu falei que eu não queria uma festona, eu queria ir para Disney. E a minha família inteira falou assim: mas como assim ir para Disney? Não, não quero com esse dinheiro, eu consigo ir para Disney. E minha mãe, batalhadora como sempre foi, assim o fez: me mandou para Disney. Então foi a minha primeira viagem sozinha foi uma viagem internacional. E eu tenho lembranças, assim, que, tipo assim, todo mundo que, que foi tinha uma, uma boa estrutura tal. Eu lembro que eu fui com um dinheirinho, assim, eu tinha dinheiro para comer ruffles todos os dias. Era o que dava os dólares que eu tinha levado, sabe? Assim, quando os meus amigos queriam sair pra comprar roupa e não sei o que lá tal, eu ficava, tipo, treinando o meu inglês com a televisão, porque eu não podia sair pra comprar roupa. Mas fiquei, assim, feliz, aproveitei cada momento e falei, é isso, isso é viver, viajar é viver. E, e nessa viagem, eu era a única garota negra na viagem. Depois... Fui para o intercâmbio para os Estados Unidos, era a única mulher negra. E assim foi em todas as viagens da minha vida, né? Eu sempre fui a única negra em todos os ambientes é, que eu estava quando eu estava viajando. E isso sempre me, me incomodou. Eu sempre pensei, mas por quê? Né? O, o, onde está onde o leque? Por que, que eu não vejo pessoas como eu? Né? O que está que acontecendo? E, para minha surpresa, quando eu comecei a trabalhar com, com eventos de turismo, eu continuei sendo uma das únicas ou uma das poucas profissionais negras em todos os ambientes que eu frequentava. Então, eu consegui entender que talvez ali estivesse também uma das respostas dos meus tantos porquês, né? Então, por isso, por ser não só uma profissional do turismo, mas uma viajante apaixonada, que eu falo que tratar sobre equidade racial, sobre afurturismo, nessa primeira coluna de 2021, com esses dois convidados especiais, é super importante para mim. Bem, gente, é, em todo esse processo, eu tenho visto coisas mudando. Eu sei que a gente não está numa fase de muito otimismo, né? Mas eu estou, eu consigo ser otimista, porque eu tenho visto coisas mudando. São pequenas, são pequenos movimentos, são, mas são movimentos que, na minha época, quando eu me inseri no mercado de trabalho, não existiam. Então, eu não. I can't help myself de ser otimista. Né? É, então a gente tem visto algumas ações afirmativas acontecendo no corporativo, referente à equidade racial, algumas empresas. Acordando que nós somos maioria no Brasil e que nós precisamos ter o nosso espaço, né? Um espaço que nos foi negado historicamente por muito tempo, nos foi roubado muito tempo, né? E que se não nos derem esse espaço, nós vamos tomar o espaço, né? Tá, tá, acho que, que as empresas estão acordando aí. Se não derem, nós vamos conquistar esse espaço. Então, depois do movimento que aconteceu, Black Lives Matter, nos Estados Unidos que acabou incluindo no, no mundo todo alguns movimentos que já aconteciam aqui no Brasil que é super importante falar tá já aconteciam eles tiveram mais visibilidade né como por exemplo o afroturismo que já acontecia e começamos a falar um pouquinho mais sobre isso Bem, esses movimentos, essas ações afirmativas que nós temos visto, contratação focada para profissionais negros, empresas indo é, no Roda Viva, uma CEO de uma enorme empresa indo no Roda Viva e se colocando de uma forma não assertiva contra a equidade racial, né? e daí sendo penalizada por isso, essas coisas nós temos visto que tem acontecido no corporativo. E no turismo? Vocês têm visto essas pequenas mudanças? Vocês acham que as coisas estão melhorando? O que, que vocês acham? Me fala um pouquinho, por favor.
1: Bom, é... É, acho importante dizer que a, a minha fala, ela parte de uma jovem empreendedora no ramo de turismo, né? Então, minha empresa, ela não está há muitos anos no mercado, é uma empresa que é, foi criada em, no final de 2018, começo de 2019, e no ano que seria a consolidação né, e, e a decolagem da, da, da empresa, a gente pá, dá de cara com o coronavírus. Então, assim, dentro da minha percepção de contato com outras empresas de turismo e, né, e com outros formadores de opinião de turismo, essa questão do recorte de raça queira ser na hora de contratação ou, na, na, ou empautar a raça como algo atrativo, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Então, assim, a, a, a grande massa de outras empresas não, é, do ramo do turismo não entenderam que recortar raça e falar de raça a partir dos seus produtos ou das suas prestações de serviço é algo lucrativo, é algo positivo. Então, essa movimentação ela ainda não tem sido percebida, essa movimentação ela tem sido bastante tímida, e... mas né, devido, e, eu aí, e aí eu atribuo muito mais ao movimento que aconteceu ano passado mundialmente, né? Porque é importante a gente entender que o mundo ano passado foi varrido por duas ondas, uma que foi a onda né do coronavírus e outra foi a onda do antirracismo. Então assim muito mais influenciado por essa segunda onda de, de ser um ano antirracista, né? Do, do racismo está sendo ali pautado todos os dias. Esse mercado começa a se abrir, começa a entender de que talvez seja importante a gente abordar isso, mas não sei como, não sei quando, né? E, e... Mas ainda assim, muito mais por influência do que aconteceram em outros mercados, em outros países, do que por um ato é, voluntário no sentido de, olha, existem pessoas criando sobre isso, existem pessoas falando sobre isso, vamos conversar com elas, vamos... O que elas estão falando? Vamos conhecer, vamos se aproximar? Então, assim, acho que não vem desse movimento voluntário, ele vem muito mais de, uma, de um comportamento de manada mesmo, que vem acontecendo em diversas outras indústrias. Então, a gente vê, sim, mudanças, né? Assim, algumas ainda pequenas brechas, mas é um pouco disso que você falou, assim, a gente, enquanto, a gente veio para ficar, né? Enquanto sobrevivermos a, enfim, a todas essas situações, porque a gente tem que fazer esse recorte de que somos pessoas negras, empreendendo com recorte de raça num país que é, que é o mais racista do mundo durante uma pandemia. Então, assim, enquanto conseguimos sobreviver, estaremos aqui, não daremos nenhum passo atrás. E quando não nos convidarem, a gente aparece de bico. <risos>
2: é... Acho que o que é muito importante a gente entender, né, é muito doido que todas as vezes que a gente vai falar sobre racismo, sobre qualquer local, qualquer lugar, a gente é muito começo, né, de tudo. né Então, quando a gente vai com vocês que, é, que tem agora uma coluna sobre diversidade no um jornal tradicional do turismo, é um começo, né? É, minha iniciativa é um começo. A Bia como empreendedora no, no, tudo começo né a gente tá falando de uma empresa de final de 2018 né Versos um todo uma situação e eu acho que contar a nossa história contar o que nós somos da nossa ótica com a nossa narrativa vai ser muito importante para tudo isso a gente construir esse afroturismo para construir essa diversidade verdadeira dentro do turismo que ela precisa acontecer né, como um todo, no turismo, na hotelaria, nas empresas do setor em si. Quando a gente pensa que a primeira lei antirracista do, do Brasil, para combater o racismo no Brasil, ela foi originária de um caso de racismo em um hotel no centro de São Paulo, em 1950, a gente entende o quanto que está interligado a nossa história, turismo, viagens, hotelaria, com o racismo. E de 1950 para cá, ah, deixa eu falar a lei, a lei Afonso Arinos, tá? Foi a lei que foi feita porque uma, uma bailarina, coreógrafa, ativista negra foi convidada para ser a atração principal do Teatro Municipal de São Paulo, para uma turnê, e quando ela foi se hospedar num hotel no centro de São Paulo, o gerente geral desse hotel virou e falou para ela: "Nós não recebemos pessoas negras aqui nesse hotel." Indignada, quando teve a coletiva de imprensa do da turnê dela, ela narrou isso e aí nós tivemos a primeira lei anti-racista do Brasil. De 1950 para cá, o que que foi feito? Quais foram as ações efetivas? Então assim. Nós estamos começando a falar mais fortemente de afroturismo agora, há um ano e pouco atrás, sei lá, dois anos atrás. Assim, tem pessoas que já trabalham o afroturismo há muito tempo atrás, né? mas agora a gente conseguiu ganhar um, um espaço para conseguir falar mais sobre isso. E, e vai ser fundamental que a gente consiga trazer o debate para que ele aconteça, porque senão nós vamos ter um choque muito grande de realidades. A realidade de racista estrutural que hoje nós temos no turismo, que praticamente não existe nenhuma iniciativa de inclusão, não existe nenhuma fala sobre o tema. Hoje, assim, é, é muito triste para nós que trabalhamos, lá, eu da área de hotelaria, não tem nenhuma iniciativa na hotelaria nacional que fale sobre inclusão racial. Só que, ao mesmo tempo, nós vamos ter trainees, empresas cada vez mais trabalhando com inclusão racial. Nós temos um monte de ações acontecendo no mundo em que, assim, é, é, vão ter cada vez mais negros em cargo de liderança. Cada vez mais o mundo vai caminhar para isso. E aí, como é que a gente faz para equalizar? Porque essas pessoas vão para hotéis, essas pessoas vão viajar, essas pessoas vão participar de eventos. Vai esperar acontecer um grande caso de racismo para aí sim pensar no que fazer? Vai pensar primeiramente nas desculpas que vão dar para depois correr atrás e se prevenir? Então, eu acho que é super importante que a gente comece a pensar é, em trazer o debate à tona, conversar sobre o assunto, para que realmente a gente faça parte de tudo que está acontecendo. Porque hoje eu sinto... Que quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de hotelaria, com raríssimas exceções as pessoas, as lideranças ainda estão esperando para ver o que vai acontecer, tipo, não é comigo e ainda acham que vão resolver gente, quem tá lideranças que estão ouvindo que estão vendo esse conteúdo nota de repúdio é, é, essas desculpinhas que, in... que departamentos de imprensa resolvem dar é, é pior do que você se admitir racista, porque você emitir aquela nota depois que aconteceu um caso de racismo falando assim nós não compactuamos com racismo, com não sei o que, tal, 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 preconceito, é a mesma coisa que falar que você não está fazendo nada para combater o racismo.
0: É isso mesmo. E o, e o consumidor ele está atento, né? Existem pesquisas hoje em dia de mercado que mostram que o consumidor ele está atento, qual é aquela marca que ela se preocupa realmente... Ela tem os mesmos valores que eu tenho, né? Ela tem a mesma visão que eu tenho. É, a, a marca que, que ela não tem isso, eu não vou mais consumir dela. E isso vale para o turismo também. Então, é, o, os hotéis, as agências, seja qual for o player que tiver casos de, de racismo, de discriminação, seja lá qual for, saibam que hoje em dia as mídias sociais estão deixando os consumidores cada vez mais próximo das marcas e que esses consumidores estão atentos, né? Então é super importante e a gente realmente não tem visto essa mudança, essa visão dentro do turismo, né? De, de entender de que é importante falar, entender e agir para mudança. Eu gostei muito que você trouxe o. É, o caso do, do, do porquê, né, que começou a primeira lei antirracista no Brasil, que começou num hotel, então isso mostra como as ações do turismo não estão descoladas das ações é, necessárias quanto ao antirracismo, né, e eu, é, eu vi uma palestra do Silvio de Almeida que eu achei muito interessante, que eu estava falando sobre o Rebouças, que foi um dos engenheiros mais, se não o, um dos engenheiros mais importantes né, pro, no Brasil, é, negro. E, e ele falou que o Rebouças ele se viu negro indo in, numa viagem que ele fez uh, a, nos, aos Estados Unidos e lá ele foi impedido num hotel de frequentar. Um, um, de se hospedar num hotel. E, e daí mostra ele entendeu, puxa, eu sou negro, tem alguma coisa que fecha as minhas as portas para mim. Então isso mostra, gente, o quão é importante realmente as ações dentro do turismo para realmente a inserção de pessoas negras no, no na sociedade como um todo, né? Como não estão descoladas. Bem, Falamos tanto sobre afroturismo, afroturismo, mas é uma palavra nova, conforme vocês mesmos falaram. E eu queria saber de vocês o que. que Para vocês, o que, que é afroturismo e por que,
1: que ele é necessário. Bom, é, eu acho importante falar assim que afroturismo ele tem diversas frentes, né? Então, muito provavelmente tudo que a gente possa falar aqui não esgota o assunto. Então assim, afroturismo, na maneira como a minha empresa aborda, é ao viajar, né, ao criar grupos de viagem, nós damos destaque à história negra daquele local onde estamos visitando. Então a gente visita é, destinos que já são largamente trabalhados pelo turismo tradicional aqui no Brasil e, no, e principalmente na Europa, a ideia é... Vamos visitar um local extremamente famoso, sei lá, Salvador, Maceió, é, Ouro Preto, locais que já têm um apelo turístico, pelo turismo tradicional, mas a gente dá à luz a história negra daquele lugar. E, para além disso, toda a cadeia de fornecedores, da menos complexa até a mais complexa, a gente prioriza empreendedores negros em toda essa cadeia. Então, a maneira de fazer com que essa movimentação com que esse pacote movimente economicamente o máximo de empreendedores negros é, em, em, em todo o né, desde o primeiro dia de viagem até o último dia. Uh, afroturismo é, é dessa maneira que a minha empresa aborda o afroturismo, mas a, como eu falei no começo, não se esgota. Então, diversas outras frentes diversas é, nos Estados Unidos a gente tem o Black Travel Movement que já é bastante consolidado. Então, assim, às vezes existe... Ah, vamos fazer um cruzeiro pelo Caribe. Cruzeiro 100% com pessoas negras e uma programação 100% pautada na cultura negra. É... E aí vem um questionamento de que eu estou respondendo ele cada vez mais. Mas eu não sou uma pessoa preta. Não sou negro, não sou lido como negro. Mas eu gostaria de fazer afro turismo. Eu posso? Minha resposta é sem cerimônia. Sim, por favor, porque a gente acredita, e aí eu digo assim, a minha empresa acredita, né, a Bráfrica acredita que é, independente de cor, raça, credo, gênero, orientação sexual, independente de quem é você na fila do pão, é importante que você conheça a história das pessoas negras que constituíram esse país, história das pessoas africanas que constituíram esse país, então assim, independente de quem você é, é importante que você tenha contato com essa história. E aí quando a gente diz assim, é importante que você tenha contato com a história, eu não tô dizendo que você vai pegar as suas férias, os seus dez dias preciosos de férias, e vai viajar e vai fazer apenas uma imersão histórica na qual você vai ficar ouvindo a história do negro e aí é porque é de sofrimento. Não! A ideia é de fazer com que você tenha todas as facilidades do turismo tradicional, que você tenha todos os entretenimentos que aquele destino puder te oferecer e também incluir é, conhecimento histórico das pessoas negras ali. E aí, quando a gente fala de conhecimento histórico, a gente não se atenta a livro exclusivamente o que vem à nossa, me nossa mesa, ao nosso cardápio de quando se fala de negritude. Não é chibata, não é tronco, não é sangue... Também é falado sobre isso, mas também é dado luz e destaque às histórias de amor impossíveis, às histórias de sagacidade, às histórias de superação, às histórias de comunhão. Então, assim, você vai conhecer personagens, você vai conhecer outras narrativas de negritude que não são aquelas que você vê, né? Quando vê se você vê na escola ou algo assim, então não é algo que pesa, né, o afroturismo, ele vem agregar e não baixar a qualidade do seu, né, dos seus dias de férias.
0: Legal, Legal. antes de você é, cooperar com a pergunta, Uber quero acrescentar com, com a Bia, a gente tem falado tanto no mercado de eventos e turismo também, é, Quanto a turismo de experiência, né? A gente fala super de turismo de experiência, ou é, quando a gente fala sobre eventos, também é eventos de experiência. Nós temos falado. Nós estávamos antes de falar tanto sobre Covid, a gente falava super, super sobre isso. Que essa era a tendência: que o viajante ele não quer mais ir para tirar a foto na frente da Torre Eiffel, foto na frente do Cristo Redentor. O viajante agora ele quer ter uma experiência, se conectar com aquele destino que ele está indo. Quando a gente está falando dessa vertente do, do afroturismo que a Bia apresentou para a gente, que é onde ela, inclusive, está empreendendo, a gente simplesmente está falando isso, de turismo de experiência, né? de estar tá visitando aquele, aquele espaço, aquela, é, aquele destino, pensando em todas as experiências que você pode dar conectado com toda a ancestralidade da, da história daquele local. Né? e eu acho super importante quando a Bia ela enfatiza que não vai ser uma história triste, uma história pesada, porque às vezes parece que quando a gente fala de negritude, é isso que vem à cabeça, né? e a gente se esquece de que o, os nossos ancestrais eles foram responsáveis pela construção de muito do que a gente considera alegria, né? de samba, na culinária, né? da arquitetura, brasileira, tipo tem muito do, do, dos negros e tudo mais. Então, é, conectando o que a Bia está falando, a gente está dando uma uma opção nova para o mercado de turismo de oferecer um turismo de experiência e de qualidade que vai ter vai ter muita sinergia com a história brasileira. Porque até então, a gente, a gente tem contado, quando a gente leva é, grupos né, de viajantes para alguns pontos turísticos, a gente conta a história eurocentrada que nos foi falada. Então, muitos guias falam a história eurocentrada que nos foi contada. E agora, é, movimentos é, como o da Báfrica estão dando a oportunidade da gente contar a nossa história vista como brasileiros, né? Porque nós, negros brasileiros, nós somos 56% da população brasileira agora. Na história, lá atrás, nós chegamos a ser 80% da população brasileira. Muito
1: mais. Então... Hum. Contigo agora, é, só, só, só uma observação, é tanto história enquanto brasileiros, mas enquanto africanos também, tá, é. enquanto africanos também, porque não temos as palavras que temos no nosso português se não fossem as línguas africanas, se não fossem os povos africanos, então é tanta essa relação, a negritude enquanto brasileiro e negritude enquanto africano, só é. uma é. É.
0: É incrível. É, eu,
2: vocês duas falando, eu me sinto até tímido de falar, mas eu vou tentar colaborar, viu? <risos> Cara, afroturismo, para mim, ele é o caminho para que a gente consiga inserir a diversidade racial e a inclusão racial no turismo como um todo, seja o turismo nacional ou seja o turismo internacional. Por que, que eu vejo por que, que eu falo isso tá eu já sou um pouco mais simplista para depois explicar o mais complexo um negro uma negra viajando para mim participando de um evento ela é, é afroturismo né os nossos corpos negros viajando enfim indo para eventos enfim qualquer atividade turística que a gente faça já é afroturismo porque a gente sabe que não é fácil, para nós fazermos certas coisas que pessoas brancas fazem mulheres negras quando estão viajando sozinhas elas sabem o que elas passam não é uma simples viagem tem uma série de precauções ou preocupações que se tem de uma mulher negra viajar se está em um determinado hotel com uma categoria maior ela pode passar por um constrangimento e aí eu vou dizer todas as pesquisas que eu fiz, que eu fiz, de ser confundida com uma, uma, uma prostituta. Entendeu? Então assim, é, a, a, vocês duas que ocupam cargos, é, uma empreendedora, outra que ocupam um cargo, Geralmente, às vezes, quando vai reservar um, uma mesa em algum local ou algum local, de repente eu ouvi assim: ah, mas quando é que a dona do, 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 do negócio vai chegar ou quem a pessoa que fez a reserva está onde?
0: Ou, ou então, acompanhante é o que eu via muito. Quando seu acompanhante vai chegar,
2: sabe? Então, o afroturismo ele tem essa importância porque qualquer equação que eu faço, quanto mais negros viajando mas todas as empresas do ciclo da viagem vão precisar se adaptar a receber esses negros. Então nós vamos precisar ver negros em cargos gerenciais, vamos precisar ver negros tomando decisões estratégicas, vamos precisar ver, ver negros compondo é, é, departamentos de marketing das empresas, do setor, para que a gente consiga ter um afroturismo que seja um afroturismo benéfico para todos. Porque também tem uma questão importante, nós negros já estamos cansados de termos que nos adaptar a, a, ao nosso consumo. Então, assim, a gente quer viajar, a gente quer simplesmente viajar. Eu não quero estar preocupado se eu vou para um resort e os meus filhos vão ser confundidos com crianças que... que pedintes, sabe, dentro de um, de um hotel, ou até mesmo sofre um preconceito numa área livre, onde a criança vai correr brincar, pular numa piscina. Sabe? Eu não quero estar preocupado que eu, homem negro, se eu tô numa categoria melhor de apartamento, e o meu check-in vai demorar mais do que o meu colega branco, porque o cara vai olhar para mim e vai falar assim, ah, não, esse negro, ele não vai poder estar num, numa categoria melhor de apartamento. Então, o afroturismo ele tem muito disso e, além de tudo, a importância histórica do afroturismo vai ser extremamente importante para a gente realmente recontar a nossa história da maneira correta. Porque eu também vou deixar uma outra dica aqui no vídeo, tá? no conteúdo para vocês. A princesa Isabel não tem nada a ver com a abolição da, da, da escravatura. Ela só assinou um documento. Ponto, mais nada, tá? Então, a história do negro, ela precisa ser recontada de uma forma muito correta aqui no Brasil. Nós estávamos falando, por exemplo, de, 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 dessa questão de, de, de pontos turísticos, da experiência. Muita gente não sabe a importância histórica que tem a região central de São Paulo para nós negros. Até pessoas negras não sabem. Não sabe que o bairro da Liberdade tem o um nome de bairro da Liberdade por um fato que aconteceu com uma pessoa negra muito... Foi um fato muito importante que aconteceu e que ali recebe o nome, da liberdade, o nome de Liberdade. Não sabe que tem ali uma estátua para Luiz Gama e Luiz Gama foi extremamente importante para a abolição no Brasil. A Avenida Rebouças, que nós estávamos falando, que você falou agora há pouco do André Rebouças, os Irmãos Rebouças têm uma importância histórica muito grande. Só que, assim, essa narrativa só vai ser feita por nós, que estamos qualificados dentro do afroturismo, para contarmos ela de uma forma que seja importante para que as pessoas entendam a importância dessas histórias serem contadas de uma forma correta. E aí o afroturismo entra. Um grande debate que a gente tem, né, que a gente fala assim, ah, mas então, por que, que o afroturismo não vai, então, para grandes empresas, para pra... Não, porque A importância que tem dessas pessoas como a Bia, como eu mesmo, como outros afroempreendedores em contarmos a nossa história de uma maneira correta é manter essa essência que ela precisa ter, né, da gente contar ela de uma forma que ela seja realmente importante para que as pessoas que estão praticando o afroturismo tenham a experiência real de, de, desse afroturismo que ele precisa ser é, disseminado e praticado. E muitas vezes você não precisa viajar para fazer afroturismo. No centro de São Paulo mesmo, um, a, um amigo nosso, o Guilherme Soares Dias, através da Blackbird Viagens, faz uma caminhada negra que é espetacular para contar a história dos negros ali naquela região central. Você pode ir para um restaurante afro e ter uma experiência de afroturismo através de uma culinária é, africana ou afrodiaspórica. Então, tem várias hipóteses. Você pode ir no Museu Afro Brasil, aqui em São Paulo, e ter uma experiência de afroturismo. Então, nós precisamos assim, ter isso muito como essência para que a gente comece a voltar a, a, a ter essa inclusão, isso como uma inclusão. Porque aí, qualquer um, como a Bia bem disse, que praticar o autoturismo começa a entender a importância da inclusão, a importância da diversidade dentro dessas narrativas que a gente faz.
0: Incrível, incrível. É, e, e quando a gente para para pensar do porquê é necessário, né, conforme eu falei para vocês, eu me perguntei isso por muito tempo, né, e, e eu comecei a entender que dentre os processos racistas que nós passamos historicamente, é, nos foi vendida muita coisa errada. E uma delas é que a gente que, aquele, que alguns espaços não eram para a gente, que a gente não poderia chegar lá, que a gente não teria acesso a esses espaços. E, infelizmente, isso foi se reverberando até hoje. Então, é, a população negra, quando ela olha algumas ações de marketing, por exemplo, da sua agência ou do seu hotel, é, e daí vê que só tem uma família branca falando venha para cá ou do, do seu destino, né, a criancinha ali brincando no parque aquático, que é uma menina loira, com uma mãe loira e, e tudo mais. O que que ainda, infelizmente, está no, no consciente de muitas pessoas da população negra? Isso não é pra mim, eu não vou. Então, eu, eu tenho uma história que eu, acho, que eu acho super bacana, na verdade eu vivi isso, né, que a minha mãe, de uma certa forma, ela se incomodou também com o turismo, ela foi num cruzeiro, e daí ela chegou no cruzeiro, ai, ah, vai ter baile dançante, não tinha nenhuma música que ela se conectava, ai, ah, vai ter ação, não sei o que lá, nenhuma música que ela se conectava, não via nenhum negro, não via o inteiro, eu falei, gente, mas tem alguma coisa de errado, incomodada como é, o que, que ela fez? Ela começou a fazer um projeto, que é Balança o automático para levar é, pessoas negras uma excursão num, num navio gente, ela começou a falar, eu fui acompanhando sem dar no, no começo a devida importância ao projeto dela até que eu fui em um e eu vi as pessoas pegando a minha mãe e falando assim eu nunca achei que eu poderia entrar num lugar assim eu nunca achei que, que eu poderia vir aqui, e eu vi assim, o brilho o testemunho das pessoas falando assim puxa, você abriu uma possibilidade que eu não tinha pensado então, quando a gente fala também dessa visão do turismo e entender a necessidade de inserir a população negra, vocês empreendedores do turismo, empresários, têm que entender que vocês vão precisar começar a se comunicar melhor a mostrar que vocês querem a, é, esse público, não só querem esse público, gente, a gente, a gente não está falando aqui de ação social, não, tá? A gente está falando aqui, se vocês querem é o nosso dinheiro, porque a gente tem dinheiro para pagar, sabe, assim? É, então, fazer ações de marketing, se comunicar, ter colaboradores que, que também expressem que eles... Que, que vocês estão preparados para isso. Porque, como o Uber bem disse, né, quantas experiências de racismo nós passamos quando nós tentamos viajar. Então, eu sempre fui assim... Puxa, aeroporto, para mim, é o primeiro passo. Sempre ia a roupa mais confortável, porque eu sei que eu ia ser a escolhida para ter double check sempre. Não tem um aeroporto que eu não passe que eu sou a escolhida para ter um double check por coincidência sempre em todos, né? É, quantos hotéis eu já cheguei e falaram assim para mim, olha a entrada de serviço é por ali eventos, a mesma coisa. Então, assim, se preparem para receber essa população, porque nós estamos chegando, né? Estamos chegando cada vez mais. Bem, eu contei um pouquinho aqui da minha história, eu queria, Uber, que você falasse um pouquinho das histórias que você ouviu de profissionais é, no, no, na hotelaria, no, no projeto de vocês, né, conforme eu falei, o Uber tem um projeto super legal, que é o Negro e Pretos Afroturismo e Afrotelaria, e ele convida muitos profissionais negros e pretos a participarem do canal dele para falarem sobre diversas temáticas. Eu sei que é difícil, porque é mais de um ano aí, né, de projeto, vários profissionais que passaram aí, mas se você pudesse resumir ah, o sentimento que esses profissionais negros, têm. lembrando que nós somos plurais, tá? Quando eu falo assim, profissionais negros parece uma coisa só, mas não, nós somos plurais, nós temos experiências diferentes, nós temos vivências diferentes e, 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 no, e reagimos às, 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 às coisas externas de formas diferentes. Porém, existem alguma coisa, algumas coisas em comum com, com o que acontece com a gente. Então, se você pudesse resumir é, o sentimento que esses profissionais negros passaram para você durante esse projeto qual, qual que seria o seu resumo Uber?
2: pertencimento pertencimento é a palavra sabe assim é o projeto ele nasceu de um incômodo que que a gente vê o quanto que o racismo estrutural ele é forte no nosso setor porque logo que e é engraçado, né, eu vou mandar um abraço virtual muito forte para os meus dois parceiros do projeto, que é o meu irmão Cadu Cordeiro, produtor lá da, das lives, enfim, dos conteúdos também, faz algumas entrevistas, e a Camila Azevedo, que apresenta junto comigo, sem, sem eles eu não seria o que, que, o que o projeto é, né, enfim, mas é muito louco porque eu, eu sou um hoteleiro, Filho de hoteleiro, né? E o meu incômodo veio porque quando eu via que tinha três, quatro lives por dia acontecendo, falando sobre turismo, falando sobre hotelaria, e que não era convidado um profissional negro para compor os painéis, eu olhei e falei, cara, mas não é possível, não é possível, cara, não é possível que as pessoas. E, e, e justo, justo no momento que tinha explodido a questão do George Floyd, justo no momento que o racismo estava sendo falado em todos os meios de comunicação, então você ouvia falar de racismo, diversidade inclusão em revistas de economia, em revista de, de, de agro, em telejornais, era pauta em todos os lugares, todos os lugares tendo que rever, colocando, enfim... E no nosso setor, praticamente não se falou sobre o assunto e quando se tinha a oportunidade de fazer a inclusão, de colocar ali num painel que seja para falar, a governança, por exemplo, que nós temos muitas profissionais negras que trabalham na área de governança, não eram convidadas. Então ali nasceu essa insatisfação e eu falei, ah, beleza, então, para variar, né? <risos> que é a nossa história, não tem? Vamos fazer. E fiz. E aí, cê, essa sensação de quando você coloca cinco pessoas negras e vocês já tiveram essa oportunidade, de, sei lá, minhas nobres e maravilhosas convidadas de participar, quando você vê cinco pessoas negras num painel para falar, e não necessariamente para falar de racismo, muitas vezes vai falar sobre outros temas que são importantes para o setor, ou simplesmente para falar de turismo, para falar de viagens, é impactante, é pertencimento. É você olhar e falar, pô, aí ó, é possível, sabe? E, e, e aí você começa a tomar é, conhecimentos de histórias, assim, que você olha o quanto que precisa ser feito. Teve uma das pessoas que passou na minha live, que assim, é, ela teve que passar por entrevistas de emprego de uma forma que nenhuma pessoa que concorreu com ela teve. Ela teve que fazer teste de inglês três vezes, e uma pessoa que ocupou o mesmo cargo que ela, praticamente passou de primeira. Sabe? Teve uma que se incomodou com, com a questão da baixa frequência de turismos negros na pousada dela, negra dona de uma pousada no interior de São Paulo, e e foi atrás das pessoas negras, nas redes sociais, para aumentar o número de frequência de negros dentro da, da, da pousada. E, e, e o mais maluco dessa história é o que ela começou a falar assim: as pessoas negras não vinham para minha pousada, ou para o destino que eu, que eu, que eu tenho a pousada, por achar que não eram para elas. que Você bem disse, mano né? Sabe? A própria Bia mesmo, quando ela participou da, da, da live lá, ela fez uma narrativa sobre uma questão de, de um grupo de hospedagens que ela teve em um hotel, em que uma pessoa virou com uma, uma outra pessoa do grupo e entregou a chave, um outro hóspede, né, entregou a chave e falou assim, ah nós estamos saindo agora, você pode ir arrumar o meu quarto? Então, o quanto que um projeto... De, de, de inclusão, enfim, ele traz essas narrativas e ele faz com que essa importância de tipo, mostrar para o mundo assim o quanto que, assim precisamos mudar, precisamos melhorar. E estamos aqui para ajudar. Então, o projeto ele tem muito disso, desse pertencimento. Ele trabalha muito para que, que, que haja essa inclusão e para que a gente evolua, sabe? Para que a gente evolua no sentido de, quando um negro for viajar, ele só pense na viagem, não pense mais nada. Então a gente tem muito disso, quero muito isso e estou indo melhor agora com essa questão de ficar falando em lives essas coisas, porque é muito doido que você assim você faz pela causa e depois você olha e fala nossa tá acontecendo, mas é eu sei que é importante para muita gente e os feedbacks que a gente recebe de profissionais da área, de pessoas da área é muito legal, porque assim, eu tive uma menina em que ela estava passando por uma situação de racismo fortíssimo dentro de uma pousada que ela trabalhava, que ela foi assumir a gerência, e ela falou assim para mim, ela falou, cara, uma das coisas que me fez não querer desistir é ver os conteúdos do projeto, do projeto de vocês. Legal. Então, isso para mim é um negócio que é muito, sabe? Só que, assim, precisamos mais.
0: Exato, precisamos, precisamos mais. É, eu, eu resolvi trazer vocês uh, né, para tratar desse tema, porque, assim, o que, que eu quero é, estimular os empresários é, é, que, que estão, é, do turismo que estão aqui ouvindo a gente hoje. É, teve um movimento muito interessante na área de cosmético, de empoderamento racial. Então, é, nós, negros, nós não achávamos muitos cosméticos para cabelo crespo e tudo mais, né? Então, nós, as, muitas vezes a gente tinha que alisar o cabelo, não só por tentar se inserir na, na, nos padrões eurocentrados, né? Mas também porque não tinha opção, não tinha. Não tinha. E daí, o que aconteceu? Algumas é, algumas blogueiras, algumas influenciadoras e tudo mais começaram a fazer... Ah, é? Não tem? Então, peraí, ó. Vamos usar aqui mais com não sei o quê, óleo de coco com aquilo. E, e daí, dar receitas de como tratar do seu cabelo sem utilizar ali o, o, os cosméticos tradicionais. E deu um boom isso, gente. Um boom, as mulheres elas se empoderaram, começaram a usar misturinha no não sei o que lá E daí utilizar o cabelo delas como, como o nosso cabelo é e o que, que a, o mercado de cosmético viu? Meu Deus, estamos perdendo aqui uma fatia enorme de mercado. Nós vamos perder essas mulheres. E daí começaram a correr atrás e hoje em dia nós temos prateleiras ali enormes de produtos para os nossos cabelos, que alguns é até engraçado, que algum é o pote da maizena, é a misturinha de, de coco e não sei o que lá, ou seja, eles pegaram a ideia ali e falaram não, calma que nós não vamos perder. Por que, que eu estou falando isso para vocês, empresários do turismo? Porque, é, como vocês estão vendo, nós temos aqui dois empreendedores que falaram assim, chega, vou criar espaço para nós na, no, no, na área de turismo. E vai acontecer cada vez mais. Mais cada vez mais pessoas incomodadas, criando espaço realmente para viajantes negros, para experiências é, da cultura afro-brasileira e tudo mais. Então, acordem, entendam a importância de vir com a gente, né de dar a mão e vir com a gente, porque senão nós vamos criar outros caminhos e pode ser que você vai ficar para trás olhando, puxa vida, eu poderia ter visto essa fatia de mercado. Se você precisar é de bem. números para entender isso, eu gostaria de falar aqui alguns números para vocês. Então, por exemplo, nós temos a pesquisa Voz e Vez, na diversidade do mercado de consumo e empreendedorismo, um estudo é, feito pelo Instituto Locomotiva, é, e pela Feira Preta, com apoio do Itaú, que aponta que os consumidores, se os consumidores negros formassem um país, ele seria o 11 primeiro país no mundo em população, com 114,8 milhões de pessoas e... É, seria o 17º 17, país do mundo em consumo, em consumo os negros no Brasil eles representam, como a gente já falou algumas vezes aqui é, 54%, alguns números falam 56% da população brasileira certo? E eles movimentam em renda própria 1.7 trilhões por ano ou seja, gente, nós temos poder de consumo e nós precisamos de ter aonde consumir no mercado de turismo e sermos respeitados como viajantes. Como o Uber bem falou, não ter que pensar em outras coisas além de viajar. Então, as dicas que nós demos aqui para vocês foram preparem a sua equipe para receber pessoas negras. Então, façam treinamentos antirracistas, treinamentos quanto a vieses inconscientes quanto ao racismo, para que a gente não tenha que passar por barreiras desnecessárias quando a gente for consumir o seu produto. Né? Segundo, façam ações de marketing que representem a gente, que a gente se veja espelhados nisso. Terceiro, contratem pessoas negras, super importante, porque nós sabemos como falar, nós sabemos qual é a nossa, a nossa narrativa e tudo mais, a gente não precisa que façam por nós. E valorizem esses profissionais negros, porque se vocês não valorizarem, vocês vão perdê-los. Então, essas são as dicas que nós demos aqui, de alguma forma, alguns, alguns steps. Adoraria conversar com vocês por mais horas, mas eu sei que o tempo de vocês... É precioso e, infelizmente, também o nosso pessoal não fica aqui por muito tempo. Então, quero agradecer a participação de vocês e dar aqui um espaço de fala para vocês darem um, uma mensagem final aqui, gente. Por favor, podem falar.
2: É, Bia.
1: Pode, pode, pode falar, Albert, você levantou você o dedinho. Você está ali, ó, você tá ali com vontade de falar faz tô, tempo.
2: Estou ansiosa para te ouvir, pode falar. Só para aproveitar nessa questão dos números que você estava falando, é, no Guia Negro, também do Guilherme Soares Dias, tem muito conteúdo importante lá sobre essa questão. E ele publicou um, um artigo que os turistas negros americanos, eles gastaram 109 bilhões de dólares em viagens em 2019. Você imagina se nós, com todo essa essa cultura afro que nós temos aqui no Brasil se estivéssemos preparados para receber esse público quanto que a gente poderia ter essas receitas uhum. é? e a Bia que trabalha com essa questão das viagens é, sabe assim o quanto que de repente eles têm interesse em vir para o Brasil só que aí a diferença é eles não vão vir simplesmente falar ah, eu vou para o Brasil e vou passar um monte de perrengue para fazer minha viagem não. Eles querem vir para cá estando preparados para serem bem recebidos, com uma estrutura que é afro, com empreendedores afro trabalhando para proporcionar essas experiências para eles. Se tiver o preparo, se tiver tudo bem, se tiver algo que realmente seja atrativo, a propaganda, como você bem disse, com certeza é um público em potencial que a gente pode receber. Né? Cara, eu. Agradeço muito a oportunidade, agradeço demais por, por esse espaço para a gente falar. Tem algumas iniciativas legais acontecendo, que são o Coletivo pelo Afroturismo, que eu e a Bia fazemos parte, então nós estamos divulgando aí através das redes sociais o afroturismo. Virá em primeira mão, hein, já que isso daqui é uma notícia, é um é, um, é uma coluna de, 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 de um jornal, de um meio de comunicação... Em breve, terá um comitê voltado para a diversidade e inclusão com lideranças do turismo. São 15 lideranças do turismo que já estão conversando para falar sobre diversidade e inclusão, das mais diversas formas do qual eu faço parte. Então, em breve, vai ter aí novidades sobre o tema para debater sobre isso. E obrigado. Obrigado, Luane. Assim, tenho certeza absoluta que você agora na carreira solo aí na coluna, por enquanto, vai arrebentar e produzir conteúdos muito importantes e necessários para a gente.
0: Obrigada. Bia, Sim.
1: contigo.
2: Bom, é, só aproveitar um gancho que
1: você colocou, eu entendo que enquanto empresários né, não negros que estão nos ouvindo, é importante vocês entenderem que nós somos negociadores, nós somos empresários também. Nós estamos aqui para negociar, né? A minha empresa é uma empresa, não é um projeto. Então, é, é sobre capital também. Então, a gente empreende com recorte de raça, com propósito, mas também com capital. Então, nós somos negociadores. Nos contratem, nos liguem, marquem reuniões, vão, né, vamos nos conhecer. Porque, assim como o mercado de cosmético no qual a Luane usou tão bem esse, esse exemplo, a gente quer ver colaborações, a gente quer ver convergências, né? E não uma indústria que tem um, um, um financiamento, um budget extremamente maior do que o nosso, passar como um rolo compressor em cima da nossa pauta e do nosso do nosso discurso. Então, a ideia é com que trabalhemos juntos, vamos nos conhecer, vamos fazer reuniões. Né? e não com que essa indústria simplesmente roube a nossa pauta, crie uma campanha de publicidade lindamente com as cinco pessoas negras mais influentes do Brasil, sendo que é um alcance que a gente não consegue ter. Então, é, eu acho que é importante entender de que é, não é filantropia, não é né, assim, papo de politicamente correto, é sobre negócio. Então, estamos aqui para negociar. E muito obrigada pelo espaço, adorei participar, adoro ouvir o Uber, se vocês não sabem, ele é a segunda voz mais bonita do afroturismo, então, <risos> se sintam se privilegiados por ouvirem ele falando. É, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e é isso, peguem os nossos contatos, vão fazer negócio, porque vai voltar e quando voltar a gente quer ver todos os pretinhos viajando com o umbrinho, ó, tranquilo, de que só vão curtir. É
0: isso mesmo. Bem, vou deixar o contato de vocês aqui na, na, no descritivo da coluna, para quem quiser se conectar, se conectar com esses dois profissionais super importantes. E é isso, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Aguardo vocês na próxima edição e espero também feedback. Por favor, deem um feedback quanto ao conteúdo de hoje. É, coloquem aqui os comentários na coluna, no nosso, no nosso canal no YouTube. Vamos nos conectar. Quero muito ouvir o quanto isso está impactando quanto esse conteúdo está impactando a vida de vocês, profissionais de turismo e eventos. É isso, um beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Foi. Deixa eu parar aqui de gravar.